0: 欢迎收听 ini inilah Radio Taiwan International sekarang ikutilah seran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawang Internasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu, tanggal 22 Desember 2018. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Dan pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Taiwan promosikan 40 desa klasik di tahun wisata desa kecil 2019. Musim dingin tahun ini hangat-hangat dingin. Festival piano akan digelar di Taipei dan tampilkan ratusan pianis internasional. selengkapnya. Untuk menyambut tahun 2019 yang merupakan Tahun Wisata Desa Kecil Tewan, Biro Pariwisata, Kementerian Transportasi mulai tanggal 8 November 2018 kemarin, pemilihan desa kecil dari 22 kota dan kabupaten dari seluruh Tewan yang direkomendasikan telah memasuki tahap. Pertama pemilihan, berlanjut dengan tahap kedua dan harus melewati penyeleksian ketat dari tim juri. Akhirnya lahirlah daftar nama pertama 30 desa klasik Taiwan. Selain itu, Biro Pariwisata bekerja sama dengan Komite Etnis HK juga memilih 10 desa kecil HK. Dan dari 40 desa kecil yang ada, terpilih 4 desa kecil yang juga kepercayaan untuk mendapat gelar Citaslow International. Ketua Biro Pariwisata Chow Yongwei pada tanggal 21 Desember secara khusus memberikan penghargaan kepada 40 desa klasik, desa HK, dan desa cita slow Dan menekankan semua desa yang terpilih ini bisa mendapatkan dana subsidi sebesar 1 juta dolar Taiwan untuk dapat membenahi fasilitas perangkat lunak dan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai kebersihan, keserasian, ...kerapian, keasrian, keamanan dan kesenian... ...yang dipadukan dengan inovasi baru... ...dan vitalitas inovator muda di tempat tersebut... ...sehingga dapat menunjukkan keunikan dan semangat... para wisatawan yang datang... ...selain menyajikan keunikan seni budaya... ...citra rasa makanan lokal... ...menghadirkan kegemilangan Desa Kecil Tewan. Ketua Biro Pariwisata Choyong Hui mengatakan... ...tahun 2019 adalah tahun cita slow Desa Kecil Tewan. Sebenarnya ini merupakan tonggak yang sangat penting... Kami berharap dapat merekomendasikan 30 desa klasik dan 10 desa etnis Hakka Taiwan pada masyarakat, terutama untuk wisatawan internasional yang sebenarnya juga sangat mengharapkan ini. Kami percaya desa kecil Taiwan dapat dipadukan dengan perjalanan wisata romantis dan cita-slow, lebih mendalami melihat keindahan dan semangat Taiwan, menyambut wisatawan serta makanan khusus dan juga keunikan lokal Taiwan. Kami juga berharap dapat meningkatkan kualitas, membentuk merek Taiwan sendiri. Selain itu untuk mempromosikan desa kecil Taiwan pada dunia internasional, Biro Pariwisata juga menggelar kegiatan satu juta untuk 100.000 pemuda. Berharap dengan kegiatan ini, dapat menarik 100.000 ribu kaum muda yang berwisata mendalami wisata dari 40 desa kecil ini, dengan mengalami langsung menuliskan pengalaman, perasaan, kritik dan saran yang kemudian diunggah ke fanpage of beer agar dapat memperkenalkan dan mempromosikan desa kecil dan cita slow Taiwan agar dunia semakin mengenal Taiwan, menyukai Taiwan, datang ke Taiwan dan merasakan sendiri keindahan dan keunikan Taiwan. Informasi terkait desa klasik cita slow Taiwan 2019 silakan kunjungi situs weversosial.com garis miring 2019 tahun garis miring home 6459. Saat ini Tawan tengah memasuki musim dingin, tetapi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember, matahari masih terik sehingga masyarakat Tawan merasakan kehangatan matahari. Tidak terasa kalau sebenarnya sudah tiba di titik balik matahari musim dingin. Namun Biro Klimatologi Sentral Taiwan mengemukakan, mulai dari malam hari ini, arus angin dingin timur laut yang akan membawa uap air yang tebal akan mengarah ke selatan. Sehingga hari Natal tanggal 25 Desember, cuaca di hampir seluruh Taiwan akan berubah menjadi dingin dan lembab. Bahkan tidak tertutup kemungkinan turun salju di gunung tertinggi Taiwan, yaitu Gunung Jade. Sementara untuk dataran, suhu terendah bisa mencapai 16 Celcius. Setelah hari Natal, kembali akan ada arus dingin yang membuat suhu darah di Taiwan kembali turun. Beberapa hari ini, matahari terik mengeringkan dan memberikan kehangatan membuat orang-orang tidak merasakan kalau sebenarnya sekarang ini telah berada di titik balik matahari yang berarti musim dingin telah tiba. Video Klimatologi Sentral Taiwan memperkirakan hari ini tanggal 22 Desember, udara rata-rata di Taiwan mencapai 30 Celcius. Ini berarti hari ini tanggal 22 Desember akan menjadi titik balik matahari musim dingin yang kelima atau keenam terhangat. Musim dingin terhangat sempat muncul dengan suhu udara mencapai 31,5 Celsius pada tahun 1934. Yang perlu diperhatikan adalah arus angin timur laut akan bertiup ke selatan pada malam tanggal 22 Desember yang mana arus angin ini membawa uap air yang tebal sehingga cuaca di Taiwan selama beberapa hari ini akan menjadi dingin dan lembab. Bahkan ada kemungkinan turun salju pertama di musim dingin tahun ini di sekitar pegunungan Jade. Suhu terendah rata-rata berkisar 16 Celcius. Suhu yang paling dingin untuk periode kali ini akan muncul di hari Minggu Malam dan sepanjang hari Senin. International Maestro Piano Festival yang digelar setahun sekali tersebut akan segera dilangsungkan dengan megah di Taipei pada tanggal 18 hingga 28 Januari tahun depan dengan mengikutsertakan 8 negara di mana sebanyak 108 murid pelajar piano akan secara terbagi untuk dipimpin langsung oleh 20 pianis berkelas internasional untuk bermain musik bersama dan selepas itu akan memilih pianis yang paling bertalenta. Direktur Maestro Art, Yen Chunjie menyampaikan bahwa yang terpenting dari Festival Budaya Seni ini adalah berkumpulnya para bintang berkelas internasional pada tanggal 22 Januari malam hari, di mana pianis maestro akan memulai pagelaran musiknya di Auditorium Seni asli Sementara untuk tanggal 25 Januari, pianis maestro juga akan menggelar pertunjukan musik di National Concert Hall. Hal yang paling penting bagi para siswa pelajar piano ini adalah lima pertandingan musik pencari bakat yang bertalenta tinggi, di mana pertandingan tersebut akan digelar pada tanggal 26 dan 27 Januari di Auditorium Musik SMA Cita Taipei. Yen menjelaskan bahwa kali ini akan mengundang pianis internasional Tyson Dang, dosen Harvard University Robert Levin, wakil kepala instrumen piano orkestra Inggris Ian Jones, pencetus festival seni budaya asal Italia Ilana Ferret, pianis Amerika Mina Girobe Perry, dan pianis muda asal Korea Jin Sang Lee. Sementara pianis asal Taiwan sendiri akan turut mengundang Li Long, Yue Menzu, Zhang Moli, Lu Ying, Chong Shaoqing, Chong Chiawei, dan Ian Huarong. Untuk informasi selengkapnya dapat mengunjungi situs www.taiwanpianofestival.com. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional, syaram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Gubernur Jawa Timur terpilih, Kofifa Indar Parawansa dan jajaran tim navigasi program melakukan kunjungan ke Taiwan dan pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember, menyempatkan diri ke Radio Taiwan Internasional untuk menerima wawancara. Ini adalah kunjungan yang kedua kalinya untuk Kofifa ke Taiwan dan sama-sama menjadi tamu undangan untuk diwawancara di RTI. Adapun kunjungan Kofifa ke Taiwan kali ini banyak berfokus kepada penjajakan kerjasama dengan beberapa perusahaan berskala besar di Taiwan, termasuk BUMN Taiwan sendiri, misalnya perusahaan minyak negara China Petroleum Corporation atau CPC dan perusahaan jasa telekomunikasi nasional Chunghwa Telecom. Kofifa menyampaikan saat berkunjung ke CPC, dirinya membahas peluang dan kemungkinan kerjasama antara CPC dengan Jawa Timur, khususnya dengan kondisi provinsi Jawa Timur yang memiliki sumber gas alam kedua terbesar di Indonesia setelah Riau. CPC PCTawan diharapkan dapat melakukan investasi pembangunan terminal LNG di Jawa Timur terlebih-lebih setelah Kofifa dilantik sebagai Gubernur Jawa Timur secara resmi pada bulan Februari tahun depan. Hal ini disebutkan karena kebutuhan terminal LNG di Jawa Timur termasuk sangat mendesak untuk segera direalisasikan. Selain CPC, rombongan Kofifa juga bercerita tentang kekagumannya akan baterai yang diproduksi oleh Gogoro Smart Scooter, di mana hal ini juga merupakan bagian dari navigasi program menjelang dilantiknya Kofifa dan Emil Dardak pada bulan Februari 2019 mendatang. Dalam kunjungan itu, Kofifa juga didampingi oleh tim navigasi program melakukan penjajakan dan belajar bagaimana sebuah perusahaan bisa sukses memproduksi motor listrik Gogoro Smart Scooter yang banyak digunakan masyarakat Taiwan dalam rangka hemat energi dan peduli lingkungan, yang harapannya ke depan bisa turut diterapkan di Jawa Timur. Salah satunya, sistem penggantian dan pengisian baterai yang sangat cepat, dengan hanya membutuhkan waktu 6 detik bagi pengguna Gogoro Smart Scooter yang kehabisan baterai untuk mengganti dengan baterai yang sudah penuh dan siap pakai. Terobos Teknologi Taiwan yang dinilai bagus dan berlevel tinggi oleh Kofifa diharapkan dapat dikenalkan bahkan diterapkan di Indonesia. Bagi Kofifa, teknologi yang terupdate harus dapat dilihat oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, juga bisa meningkatkan kapasitas, kualitas, kecanggihan teknologi yang ada di tanah air. Kunjungan kali ini juga menjadi kesempatan untuk mempertemukan setiap elemen-elemen pelaku teknologi untuk menuju industri 4.0 di kedepannya dan meningkatkan efektivitas dan percepatan pemerataan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Indonesia. Indonesia Berkenan dengan kondisi di Indonesia, Kofifa Baru pendapat jika keragaman yang ada di Indonesia seharusnya menjadi harta kekayaan sebuah bangsa yang besar. Sementara ketaatan masyarakat Indonesia kepada tokoh agama yang sangat tinggi, maka para tokoh agama memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pesan perdamaian bagi umatnya. Kofifa menyampaikan bahwa Indonesia dengan 712 suku yang tersebar di 17.000 pulau. Dalam masa kepemerintahan Jokowi selama empat tahun ini telah membangun jalan tol sepanjang 1.900 km. Jika dibandingkan dengan sebelum era Jokowi, mulai dari masa Orde Baru hingga tahun 2015, pembangunan jalan tol hanya sepanjang 700-an km saja. Kofi berharap di kedepannya, semua perbedaan yang ada di Indonesia dapat menjadi bagian dari kekuatan dan penguatan kearifan diri. Bagi dirinya, Bineka Tunggal Ika adalah sebuah keniscayaan dan keragaman adalah anugerah dari Allah. Dari perbedaan ini tentu akan muncul Muncul perbedaan dalam hal politik, Kofiva meminta semua elemen masyarakat untuk dapat saling menghormati, memberikan apresiasi, dan mempromosikan keunggulan dari kandidat yang dipilihnya. Jangan sampai muncul hal-hal yang negatif yang dapat memecah belah bangsa. Kofifa berserta jaringan santri nasional berada pada barisan Jokowi, di mana dirinya mengaku sangat dekat dengan Jokowi, termasuk keluarganya. Walaupun banyak isu negatif yang menyerang Jokowi, namun Kovi yakin dan percaya kepada Jokowi yang dinilainya adalah seorang pekerja keras dan sangat memegang komitmen dalam menjalankan tugasnya. Calon presiden petahana nomor urut 1, Jokowi Widodo menegaskan bahwa wakil presiden Yusuf Kalla akan terus membantunya dalam pemilihan presiden 2019 dan seterusnya. Alhamdulillah beliau akan terus membantu saya ke depannya. Tadi saya sampaikan mohon bantuan Pak JK untuk terus bisa membantu mendampingi saya karena nantinya kita tahu dia sangat berpengalaman baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik, kata Jokowi di kediaman pribadi Yusuf Kala di Jalan Haji Bau, Makassar hari Sabtu tanggal 22 Desember. Jokowi bersama dengan Iriana Jokowi-Dodo bersantap siang dengan Yusuf Kala dan Mufidah Kala di kediaman pribadi JK di Makassar. Jokowi menjelaskan bahwa Yusuf Kala adalah seniornya di berbeda bidang. Namun Jokowi tidak menjelaskan bantuan dan pendampingan apa yang ia harapkan diberikan oleh JK. Jokowi juga tidak menjelaskan persiapan-persiapan apa saja yang ia sudah rencanakan bersama untuk memberikan efek kejut dalam kampanye. Sementara JK berharap agar pasangan Jokowi Maruf Amin dapat meraih suara lebih dari 70% di Sulawesi Selatan. JK sendiri menilai bahwa Jokowi adalah pilihan terbaik dari dua kandidat Capres. Pilpres 2019 diikuti dua pasangan Capres yaitu nomor urut 1 Jokowi Maruf Amin dan nomor 2 Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Perakiran cuaca untuk tanggal 23 Desember 2018 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan Wilayah Utara hujan, curah hujan 70 hingga 90 persen, suhu 19 hingga 23 derajat celcius. Wilayah Sentral Berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 20 hingga 28 derajat celcius. Wilayah Timur hujan, curah hujan 30 hingga 80 persen, suhu 20 hingga 27 derajat celcius. Wilayah Selatan Berawan, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 21 hingga 30 derajat celcius dan wilayah luar pulau, berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 14 hingga 24 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan, 22 Desember 2018. Bursa Saham Taiwan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 ditutup di level 9.646,16 poin turun satu poin dengan jumlah transaksi 38,49 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 472,9, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,75, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.562,1. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: mendengar Radio Taiwan Internasional apa kabarmu? Senang sekali menjumpai teman-teman. Hadir di sini saya Amina Chandra. Untuk mengisi acara Taiwan Dewasa ini akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan Taiwan dan juga menjadi topik pembicaraan hangat masyarakat Taiwan. Semoga saja informasi yang dibagikan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baiklah teman pendengar, baru-baru ini kita juga sering sekali mendengar adanya pemberitahuan pengumuman tentang produk yang dilarang masuk ke Taiwan Nah sebagai penumpang atau juga sebagai wisatawan atau para saat mungkin cuti pulang ke Indonesia dan akan kembali ke Taiwan ada beberapa hal yang patut diperhatikan karena Taiwan saat ini sedang memperketat pemeriksaan di bea ya agar para penumpang yang naik pesawat ataupun juga di pelabuhan ya, baik di bandar udara maupun juga di dermaga-dermaga diperketat untuk barang-barang bawaan yang berupa daging akan diperiksa secara ketat. Dana tentu saja juga terus menghimbau untuk. Ke masuk ke Taiwan tidak diperkenankan lagi membawa produk daging, produk daging mentah, olahan baik itu adalah ya potongan daging atau juga abon abon sapi atau juga abon babi ya atau juga dendeng empal dan lainnya makanannya daging yang sudah diolah juga tidak boleh ataupun misalkan roti atau bakpau yang mengandung babi juga tidak diperkenankan nah sekali lagi pihak Taiwan yang terus mensosialisasikan khususnya untuk Dewan Pertanian dan juga pusat karantina mereka berharap agar dapat mencegah epidemi demam flu babi Afrika nah kita mendengar bahwa untuk wabah flu babi Afrika ini terus menyebar ya khususnya untuk di daratan Tiongkok sementara juga tidak sedikit ya lintas manusia dari daratan Tiongkok berkunjung ke Taiwan dan mungkin mereka membawa makanan-makanan khas keluarganya kepada uh, warga atau keluarga yang ada di Taiwan dan tentu saja ini dilarang dan juga sudah dikenakan denda atau sanksi yang cukup tinggi ya apabila pertama kali masuk ke Taiwan dan membawa dan Daging-daging, babi, sapi atau unggas, kambing maupun juga daging kuda Maka akan dikenakan sanksi Pertama kali pelanggaran dikenakan sanksi sebesar ratus ribu dolar Taiwan Dan jika mengulangi Pelanggaran ini yang kedua kali akan dikenakan denda setinggi 1 juta dolar Taiwan. Nah, di sini dari Dewan Pertanian khususnya untuk Pusat Karantina yang juga menyebarkan informasi internasional. Total ada sebanyak 47 negara yang di mana ternaknya sudah terkontaminasi. Ada 47 negara yang terserang wabah demam flu babi Afrika. Hal ini tentu saja juga membuat Taiwan was-wasa lebih berhati-hati walaupun hingga saat ini masih tidak termasuk ya kawasan demam flu babi Afrika namun semenjak bulan Oktober lalu Taiwan yang terus memperketat khususnya untuk tim bea dan cukai keimigrasian yang ada di bandar udara maupun pelabuhan mereka terus memeriksa dan mengkhawatirkan agar produk daging atau juga daging olahan dari daratan Tiongkok tidak masuk ke Taiwan nah sebenarnya dari demam flu babi Afrika ini tidak menularkan kepada manusia hanya menularkan kepada ternak atau babi saja, nah tetapi penularannya itu sangat cepat sekali termasuk juga produk makanan, produk daging atau juga tinja dan makanan-makanan yang sudah diolah itu juga bisa mengandung virus tersebut yang juga bisa uh, menyebabkan ternak-ternak yang ada di Taiwan juga terkontaminasi ya. oleh karena itu dari pihak Taiwan sendiri khususnya dari Dewan Pertanian di dalam situsnya yang juga menyebarkan informasi semenjak 2005 secara internasional yang sudah mengumumkan penyebaran dari epidemi flu babi Afrika ini total ada 47% negara seperti di negara Afrika ada Kenya Madagaskar Malawi Kemudian untuk negara Eropa ada Rusia Ukraina Belgia Hongaria dan Polandia Nah untuk Asia adalah daratan Tiongkok hingga saat ini di daratan Tiongkok juga semakin tersebar untuk virus ini dan setidaknya ada 22 provinsi yang terserang demam flu babi Afrika total uh, sementara ini yang dilaporkan ada 95 kasus. Oleh karena itu dari pihak Taiwan sendiri selalu was-was dan pemeriksaan di cukai semakin diperketat. Nah sebenarnya apakah dari demam flu babi ini sangat membahayakan dan sangat beresiko tinggi? Di awal tahun 1921 penyakit ini ditemukan di Afrika di Kenya dan dikarenakan ada penumpang yang mungkin membawa barang-barang atau produk-produk olahan seperti daging olahan ya. Kemudian dari daging tersebut yang mengandung virus dan tersebar hingga di tahun 2007 untuk virus ini yang sudah tersebar di negara di Eropa, di di Rusia. Juga di Lituania, di Latvia, dan Polandia Bahkan hingga saat ini juga menyebar di daratan Tiongkok Hal ini juga akan membuat Taiwan semakin waspada Dan juga memperketat pencegahan dan karantina Agar virus tidak masuk ke Taiwan Ya teman pendengar, sebelum kita berlanjut dengan informasi lebih lengkap Mengenai demam flu babi Afrika Dan juga penanganan yang dilakukan oleh pihak Taiwan akan Amina sampaikan dalam Taiwan dewasa ini namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu
2: berikut. <SISISI> 也许我们就刚好刚好同个班级做过天使地理我希望遇到那个谁能让我开天辟地 thing I don't know 我能飞到哪里也许我还是停在原地我往心里往东边飞行凌晨六点钟的飞机 Wanna飞 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 Wanna fade, wanna fade 也许我们就刚好刚好同个班级 I don't know I On wanna wanna fade, wanna fade, wanna fade, wanna fade
1: namun mendengar masih bersama dengan Taiwan dewasa ini kita berlanjut dengan informasi penanganan dari bea cukai maupun pemerintah Taiwan yang terus menghimbau agar warga ketika masuk ke Taiwan tidak membawa produk daging yang dilarang termasuk untuk daging mentah daging olahan yaitu daging babi daging sapi daging unggas maupun juga daging kambing dan kuda untuk tidak dibawa masuk ke Taiwan. Karena saat ini Taiwan yang juga sedang memperketat dan juga terus menghimbau kepada warga maupun juga para penumpang ketika masuk ke Taiwan nah, Jika pelanggaran pertama akan dikenakan sebesar 200.000 ribu dolar Taiwan Untuk pelanggaran kedua akan dikenakan denda 1 juta dolar Taiwan nah, Dan untuk aturan ini yang sudah diberlakukan semenjak 18 Desember 2018 dan bagi yang membeli makanan-makanan di online Dan makanan tersebut juga mengandung daging babi ya Juga tidak diperkenankan Dan juga akan dikenakan apabila mereka yang membawa masuk makanan yang berupa daging Atau mengandung daging Baik uh, membeli melalui internet Atau juga diselundupkan melalui kapal-kapal Akan juga dikenakan kurungan right back. ...penjara 7 tahun... ...dan juga denda sebesar... ...3 juta... Eh, ...3 juta dolar Taiwan... ...dan hukuman ini cukup berat ya... ...karena untuk menjaga... ...agar eh, makanan... ...maupun ternak-ternak yang ada di Taiwan... ...juga tidak terkontaminasi... ...berbicara tentang... ...internasional dan dari... Dewan Pertanian... ...yang juga sempat mempelajari... ...kondisi demikian... ...di tahun 2005... ...untuk penyakit ini... Yang... Yang sudah tersebar ya Wabah flu babi Afrika Yang sudah tersebar di negara-negara Afrika Total ada sebanyak 27 negara Kemudian di Eropa 17 negara Dan kini ada di Asia di daratan Tiongkok Dan untuk semenjak tahun tersebut Di Spanyol pada tahun 1978-1960 Sebenarnya mereka juga sudah mengalami musibah ini dan mereka juga terus berjuang ya total untuk pemberantasan wabah flu babi Afrika ini bagi Spanyol memerlukan 35 tahun Nah, selain itu ketika petani atau peternak dari Spanyol mereka menemukan ada wabah ini mereka juga wajib atau segera melaporkan kepada pihak pemerintah dan juga akan dilakukan pemeriksaan secara lebih mendetail dan apabila yang uh, melaporkan juga akan diberi hadiah atau bonus dan oleh karena itu pihak pemerintah Spanyol sendiri uh, selain mereka juga juga memberikan bantuan kepada para petani, pihak pemerintahnya berharap bisa memonitor perkembangan wabah flu babi Afrika. Dan bagaimana dengan kondisi di Taiwan saat ini? Kita juga sering melihat di berita ya yang menceritakan kondisi di bandar udara maupun juga di pelabuhan. Ada saja warga atau juga penumpang ketika masuk ke Taiwan mereka membawa produk daging olahan baik itu abon, dendeng atau kue-kue yang mengandung daging babi. Dan untuk produk-produk tersebut bagi yang membawa ...juga akan dikenakan denda sebesar... 200 ribu dolar Taiwan Kemudian juga diberitakan di kapal ikan Mungkin daging tersebut adalah Pemiliknya adalah Anak buah kapal atau kapten kapal ya. Di dalam kapal ditemukan Ada beberapa bungkusan Daging babi mentah Yang belum diolah seberat Berkisar 3 kilogram Hal demikian juga Tentu saja bagi yang membawa Daging tersebut akan dikenakan Sanksi dan denda banyak juga dari penumpang ketika mereka masuk ke Taiwan mereka mengaku bahwa tidak mengetahui informasi ini ya. Akan tapi di Taiwan sendiri yang sudah mensosialisasikan kemudian mungkin pada saat mereka masuk sebelum masuk akan melewati keimigrasian ya dan ada beberapa petugas atau juga poster-poster yang bertuliskan dilarang membawa produk daging babi atau produk daging masuk ke Taiwan. Dan ada ke- kejadian juga penumpang karena mereka yang sudah terlanjur membawa dendeng atau sosis atau olahan, daging olahan tersebut masuk ke Taiwan. Kemudian uh, dari barang-barang tersebut dibuang di toilet yang ada di bandar udara dan ditemukan produk tersebut terletak di tong sampah atau juga di toilet. Kemudian dari barang tersebut yang akan dimusnahkan untuk tong sampah dan toilet yang mungkin juga harus disterilkan. Ya, teman pendengar, informasi Amina bagikan tentang larangan membawa produk daging masuk ke Taiwan yang semakin diperketat. Penanganan Taiwan terhadap penyebaran wabah flu babi Afrika yang semakin digencarkan agar Taiwan tetap memiliki sanitasi yang sehat dan baik. Demikian perjumpaan kita dalam Taiwan dewasa ini. Semoga tetap dapat berbagi informasi teraktual dari Taiwan untuk teman-teman. Amin, pamit dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Teman-teman pendengar, gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Dalam acara di hari ini, Mimi membicarakan tentang Tung kebetulan sekali jatuh di hari ini 22 Desember 2018 festival Tongce atau festival titik balik matahari musim dingin Secara harfiah, adalah tibanya musim yang paling dingin Merupakan salah satu festival yang paling penting dirayakan masyarakat Tionghoa dan bangsa Asia Timur lainnya Pada saat panjang hari paling pendek dalam setahun Biasanya jatuh sekitar tanggal 20 hingga 22 Desember Tahun ini kebetulan sekali Tanggal 22 Desember Bulan ke-12 menurut penanggalan Imlek Imlek orang Tionghoang dinamakan La Yue Dan sembahyang khusus pada bulan itu disebut laci Untuk menghormati Dewa Pertanian Senung Kucing dan harimau juga dianggap membantu mengamankan pertanian. Kucing menangkap tikus misalnya dan harimau memangsa babi hutan yang merupakan hama pertanian. Setelah sembayang, masyarakat melanjutkan festival dengan perjamuan makan besar-besaran. Sekarang ini laci tidak lagi dilakukan. Sebagai gantinya diadakan sembayang tungzi pada tanggal 22 Desember. Pada masa dinas Chou, orang-orang saling memberi selamat karena telah berhasil melewati musim dingin yang paling dingin dan sinar matahari menguat kembali. Asal mula festival ini bisa ditelusuri dari filosofi in dan yang in yang Keseimbangan dan karmot nisan kosmos Setelah titik balik matahari Panjang hari akan semakin memanjang Sehingga semakin banyak energi yang positif Yang mengalir masuk Filosofi ini disimbolkan oleh Fu Yang berarti kembali Semua ini dicatat dalam Pakwa I Ching Sebuah kitab kuno tentang alam kosmos dong adalah sebutan Mandarin, kalau bahasa Hokiannya disebut Tangci, juga disebut tang atau tang Orang Jepang menyebutnya Toji, sedangkan bangsa Korea Dongji dan bangsa Vietnam Dong-Chi. Di Indonesia ada festival yang menyerupainya disebut Hari Wedang Ronde ya Pada saat perayaan Tung che, matahari berada pada posisi 23,5 derajat lintang selatan dan bergerak menuju utara Itulah sebabnya hari pelaksanaan Tung Che menurut observasi langit sedikit berbeda setiap tahunnya pada tahun 2010 terjadi pada tanggal 22 Desember, tahun 2011 tanggal 22 20 Desember juga, lalu 2013 tanggal 21 Desember dan tongchip biasanya jatuh pada tanggal 21 bila tahun tersebut berada di bawah pengaruh sio tikus atau sio naga dan sio monyet.
4: Hey, 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 hey. 全世界变更精彩 闪闪不息的关怀, 爱从这一刻张开, 无论在什么地方,
1: Semuanya, nih, hama saya cantika putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Cantika
3: Putri. Terima kasih. akan salah satu festival di mana semua anggota keluarga berkumpul bersama biasanya terutama bagi masyarakat orang Tionghoa yang tinggal di bagian selatan Tiongkok atau yang berada di seberang laut mereka makan tang yuan atau sejenis kue berbentuk bola yang terbuat dari tepung ketan terkadang diberi pewarna merah setiap anggota keluarga setidaknya menerima satu butir tangyuan berukuran besar dan beberapa berukuran kecil Disajikan bersama kuah manis yang terkadang dicampur arah atau cionyang Menurut tradisi kuno, orang-orang dari marga atau suku yang sama akan berkumpul pada kuil leluhur mereka masing-masing untuk bersembahyang Selanjutnya akan diadakan perjamuan makan yang besar-besaran setelah upacara sembahyang selesai Makanan yang dimakan selama festival juga menjadi pengingat bahwa saat itu tahun sudah tua Dan diharapkan akan lebih baik pada tahun yang baru yang akan segera datang Masyarakat Taiwan menganggap festival tungsi sangat penting. Mereka makan tangyuan dan bersembahyang kepada leluhur berdasarkan sejarah kuno. Banyak orang yang mengambil sebagian tangyuan, persembahan, kemudian meletakkannya di pintu atau jendela, serta kursi dan meja, dipercaya bahwa tangyuan yang telah diberkati akan menjadi jimat pelindung dari makhluk jahat yang hendak mengganggu anak-anak. Kebiasaan yang unik adalah mereka mempersembahkan kue sembilan lapis sebagai persembahan kepada lelihur. Kue tersebut terbuat dari tepung ketan yang dibentuk menyerupai ayam atau menyerupai bebek, kura-kura, kena bapi, sapi, atau domba, kemudian dikukus dalam panci. Selain itu mereka juga mengonsumsi makanan obat karena bagi mereka musim dingin adalah waktu di mana aktivitas fisik harus dikurangi dan makanan bergizi harus dikonsumsi supaya tubuh tetap sehat. Kebiasaan ini berasal dari pengamatan bahwa beberapa binatang melakukan hibernasi selama musim dingin, makanan berlemak dan berdaging lebih diutamakan supaya tubuh tetap hangat tidak takut akan angin yang dingin atau udara yang dingin karena tungcu merupakan musim dingin paling ekstrim masyarakat Taiwan menganggapnya sebagai hari paling baik mengonsumsi makanan obat karena metabolisme tubuh melambat sehingga pencernaan menjadi lebih sempurna beberapa makanan obat yang biasa dikonsumsi adalah rebusan daging domba dan bebek jahe, makanan lain seperti ayam, babi, abalon juga sering dikonsumsi sebagai makanan obat dicampur dengan herbal seperti ginseng, tanduk rusa dan sejenis jamur obat
4: RTI kapasitas kai
3: Kalangan rakyat ada kisah legendaris tentang festival tungsi. Pada suatu hari, kaisar sedang meninjau pembangunan kerajaan, melihat begitu bagusnya bangunan. Semua orang terlibat dalam pembangunan dan sangat cakap pengerjaannya. Maka, kaisar memberikan mandornya dengan sebutan seorang ahli. Mendengar kaisar memberikan gelar kepadanya, maka temannya yang lain juga memohon kepada kaisar. Meminta kepada sang kaisar, semua bahan dari kayu dibuat oleh mereka juga betul-betul ahli dalam hal ini, sehingga sang kaisar juga memberikan julukan "ahli" kepada mereka semua. Kejadian serupa ini berlangsung terus menerus. Tukang cat, tukang besi, tukang timah, tukang emas, tukang batu dan lain-lain semua mendapat gelar ahli. Hingga akhirnya di dapur terdengar kabar itu. Wanita yang memasak di dapur juga meminta gelar kepada Kaisar. Tetapi sewaktu meminta gelar itu ia ditertawakan oleh tukang batu, tukang kayu dan lain sebagainya mengatakan memasak bukanlah keahlian khusus. Jika tukang masak diberi julukan ahli, gelar tersebut tidak akan berharga lagi. Oleh karena ini mereka yang telah mendapatkan gelar ahli menjadi merasa bangga sekali dan lebih semangat bekerja. Hari menjelang sore, para pekerja hendak ke dapur untuk makan Sesampainya di sana, dilihatnya tidak ada makanan sedikit pun Tiba-tiba terdengar suara wanita yang sebagai juru masak mengatakan Karena memasak bukan keahlian khusus seperti yang kalian katakan, maka masaklah sendiri Para tukang ini tahunya memakan, tidak pernah memasak Dan sekarang yang terlihat bahan-bahan masih mentah Salah seorang dari mereka melaporkan kejadian ini kepada kaisar. Kaisar akhirnya memanggil mereka semua berkumpul, mengatakan karena dengan adanya kalian yang menyiapkan makanan bagi orang yang lain yang hendak makan sehingga mereka bisa bertenaga bersemangat bekerja, maka aku memberikan gelar yang lebih tinggi dari mereka yaitu gelar ahli yang hebat masalah mereka pun selesai wanita juru masak juga mendapatkan gelar ia menjadi bersemangat kembali kebetulan keesokan harinya adalah Letungce, maka mereka memasak bola-bola tepung ketan kue kering, gorengan, bubur kacang merah untuk semua karena ada kejadian ini maka makanan-makanan yang dihidangkan saat itu setelah itu disiapkan juga oleh penduduk selatan selama tungci ini adalah cerita asal usul tungci yang beredar diantar kalangan masyarakat di wilayah selatan Tiongkok.
5: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
1: Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
3: dengar sekian dulu acara mesin waktu untuk pekan ini masih ada sambungan tentang Tung cerita yang menarik tentang tradisi makan pangsit di hari perayaan Tung dan cerita seorang tabib bersama ibunya yang bersangkutan dengan onde-onde akan Mimi teruskan dalam acara mesin waktu pekan mendatang untuk hari ini sekian dulu sampai jumpa lagi Zaijian.
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Tawan Internasional secara bahasa Indonesia atau RTI dalam acara kita di hari ini yaitu Mandarin Pop atau M-pop. Sebelumnya saya ingin mengucapkannya selamat hari Natal bagi yang merayakannya bagi umat Nasrani dimanapun anda berada dan selamat tahun baru 2019 sudah di pekan ketiga lebih tepatnya di bulan Desember ini waktu sungguh sangat cepat berlalu ya dan semoga saja ya di tahun 2018 seluruh pengalaman ataupun mungkin cerita ya dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan kita untuk menyongsong kedatangan Tahun Baru 2019 dan seperti biasanya di pekan ketiga di setiap bulannya ya Mpop akan hadir untuk menghadirkan beberapa lagu baru dalam Belantika Musik ke Mandarin Dan di akhir pengunjung tahun ya, di akhir pengunjung tahun 2018 ini Sebenarnya juga ada beberapa artis dari Belantika Musik Mandarin Yang tak diduga ya merilis album baru ataupun single baru nih Ada siapa sih di pekan ini? Jangan kemana-mana Setelah lagu persembahan di bawah berikut ini pop akan hadir kembali
4: ...Sing 做迷藏的孩子再继续努力。快，我太慢，跟不来。但是只要有你在，再艰难都能爱，再苦都能爱。许诺。从头到尾都没放弃
5: Ya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul I Will Not To Hide Dapat diartikan dengan pengertian Saya Tidak Akan Bersembunyi Lagu ini dibawakan oleh penyanyi ya Penyanyi lawas dalam belantiga musik Mandarin Yaitu Atu Atu yang sudah sepertinya sudah lama ya Tidak menelurkan album baru Dan ternyata nih, di penghujung tahun 2018 Tepatnya, Atu atau dalam bahasa Inggrisnya Dikenal nama Ado ini Merilis Lagu baru, lebih tepatnya album baru ya, dan lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Wopukaito dalam bahasa Mandarinnya dapat diberikan pengertian sebagai Saya Tidak Akan Bersembunyi. Atu sendiri ya, dahulunya sangat terkenal sekali dengan suaranya yang khas dalam bernyanyi. Yang katanya itu kalau bernyanyi itu suaranya tuh ngebas-ngebas begitu ya. Jadi kayaknya seksi begitu ya dan sangat pas sekali ketika dia mendendangkan sebuah lagu ya, yang kebetulan juga nih lagu romantis lebih tepatnya. Dan untuk album baru dari Atu yang berjudul sama yaitu Wopuka itu berisi lagu berjumlah 11 lagu lebih tepatnya. Dan ini juga men- jawab ya menjawab kerinduan para-para penggemar Atu atau pendengar ini ya lagu-lagu lawas dan bisa dikatakan Atu ini memiliki tempat atau mungkin ciri khasnya tersendiri sehingga dia ini tidak gampang ya terutama bagi pendengar-pendengar di tahun 2005-an ini atau dikatakan sebagai tahun emasnya sebagai Atu Yunus masih ingat banget ya dengan salah satu single Atu yang berjudul Ta Iting Han ai". ini dapat diartikan dengan pengertian bahwa dia akan sangat Mencintaimu, lagu tersebut Sangat sering ya diputar Atau dinyanyikan dalam KTV Atau karaoke TV Taiwan ya Luar biasa buat atuh Dan ada siapa di lagu kedua ya di pekan ini Ada Jolin Zai atau Chai Iling Yang ternyata ini ya baru saja Merilis single barunya nih Single barunya ini dirilis tepat pada tanggal 21 21 Desember ya atau bisa dikatakan Jumat kemarin dan ternyata single ini telah ditunggu-tunggu ya oleh seluruh penggemar dari Jolinsai yang katanya ini dia ini akan menelurkan album baru lebih tepatnya dan ternyata di tanggal 21 kemarin Jolinsai ini merilis sebuah single yang berjudul Ugly Beauty dapat diartikan dengan pengertian yaitu kui meijan kui di sini itu artinya agak aneh ya menyeleneh sedangkan Marian itu adalah artinya wanita yang cantik. Dan mungkin lagunya Jolin seperti biasa ya, dia itu terus mengeluarkan atau memberikan sebuah pesan positif ya bagi para pendengarnya semua. Dan lagu ini juga tidak kalah ya, tidak kalah bagusnya dengan album-album sebelumnya. Dan ini juga merupakan albumnya Jolin setelah 4 tahun tidak merilis album baru.
1: Anda masih bersama-sama, RTI Radio Taiwan Internasional.
5: Ya, bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Dalam acara kita di hari ini Yaitu M-Pop Dan untuk albumnya Jolin sendiri ya Yunus pribadi juga sangat menunggu-nunggu ya Sebenarnya seperti apa Dan juga iklannya itu Atau promosinya itu Juga sudah luar biasa Gencarnya dari bulan-bulan lalu Dan ternyata Jolin juga ya Pada pekan lalu Lebih tepatnya pada tanggal 16 Desember 2018 Ia sempat manggung Yaitu di acara Christmas Land Yang diadakan di Distrik Pancao Yaitu di kota New Taipei Yang ternyata dia itu bisa ya mengundang yang namanya itu kumpulan masa atau para para penggemar yang sudah datang dari pagi hari ya untuk menonton yaitu konser gratisan ini dari seorang Jolin dan luar biasa dan ternyata di tanggal 16 Desember itu semua orang itu udah mengira bakal dia itu bakal memberitahukan ya single terbaru atau dia itu akan membawakan ya single terbarunya dan ternyata tidak ada sama sekali jadi penggemarnya itu di pekan kemarin tuh sepertinya agak kecewa gitu loh, loh kok nggak ada lagu baru Baru gitu ya Dan ternyata tidak lama kemudian ya Lebih tepatnya berselang lima hari kemudian Dia merilis ya sebuah lagu baru Yang berjudul Ugly Beauty atau Quiet Me Ya teman-teman karena waktu juga ya sudah semakin berkurang Maka Mpop harus undur diri dulu Dan sebagai lagu penutup Saya akan putarkan lagu yang berjudul Quiet Me Atau dapat diartikan dengan pengertian Ugly Beauty Dari Jolin atau Cailing Saya Indus Henry, pamit dulu Bye-bye
1: children